0: Hello， 大家好，欢迎收听服装的社会人类学，我是布莱恩。啊，今天聊点什么东西呢？<笑>啊，我刚才看了大概半个小时的毒鸡汤，<笑>网络上的毒鸡汤了哦。就教你怎么创业啊，教你怎么找工作，啊，教你，呃 ，EQ 要高啊，什么什么之类的，有的没有的，这样讲了一大圈哦。呃，说到这个 EQ 啦，哈，我觉得很有趣的一点哦，就是呃，什么时候台湾最喜欢讲 EQ 哈？大概其实是在我高中的时候，那个时候突然出现的哈，在更早以前是讲 IQ， 然后后来是讲 EQ 哈。那，<笑>现在。整个中国都在讲 E Q， 你知道吗？吼，因为你看那一些毒鸡汤，其实都在讲 E Q， 哈。那嗯，我觉得很有趣，我觉得很有趣。为什么很有趣？因为我们现在台湾人不讲 E Q 了，我们现在台湾人讲的其实是任性，<笑>就是就是要我去听别人讲的什么鬼东西，凭什么？<笑><笑>我觉得这个东西很有趣了哈。那为什么我觉得很有趣？就是我我觉得这是一个，嗯，我觉得这是一个过程哈。那呃，对比大概二三十年前的台湾，那个时候哇，大家讲 EQ， 这个 EQ 好高，那个谁 EQ 好高。然后我记得，大家类似蔡康永啊或者什么这些人刚刚出来的时候哈，这个这个这个。這個该怎么说？大大家都在谈这个 EQ 哈。那现在台湾谁跟你谈 EQ？ 你要是跟人谈 EQ 哈，你其实就是什么惯老板之类的哈。这个奴性很强，呵工作上 EQ， 你奴性很强哈。人跟人之间你谈 EQ 的话啊，这个人没什么主见，对不对哈？就是一直想要讨好别人这样子哦，我应该要用心做自己哦。呃，我我觉得这个很有趣，这個、真的很有趣哦。那呃，我我。我我我觉得这个证明的一件事情呢，这证明一件事情哦，就是高度发展的时候讲 I Q 哦，高度非就是高度发展的那個、那个状态，其实大家喜欢讲 I Q， 因为那个时候你只要够聪明哦，基本上都赚得到钱。<笑>然后到了发展的成熟的阶段哈，到了成熟的阶段的时候，然后这个时候讲 EQ， 就是哦，钱没有那么好赚了、啊。这个察言观色比较重要啊，钱就是这、就是、老板赚得到、哦、啊，这个时候我要再如何去依附在他的身边，让他觉得我是一个嗯替他着想的人，对不对 ？EQ 好，对不对啊、哦？就是这个时候你的情绪管理要很好，对不对？哈、哦，呃，然后呃，就这样子，裁员才没有你的事，加薪才有你的事。对不对？哈，你什么都不用会 ，IQ 不重要 ，EQ 比较重要。哈，<笑>我觉得这个、这个、这个点真的实在是很有趣啊，很有趣。其实，我、我、我所感受到的有趣的地方，就是其实这是一个经济发展的问题。也就是说，经济从呃高度发展的时候，其实你这个时候在这个地方要能够做什么事情，呃。眼界很重要，然后呢，智商很重要，因为把这个你的眼界跟现在的这个环境结合起来，需要一些智商，对不对哈？这个时候情商没什么，没什么用，为什么因为？因为大家其实在思考的是下一步要怎么走，对不对哈？所以你这个时候在做这些事情的时候，大家就会觉得哇，这个其实是呃。非常的贫瘠，或者是遍地机会，这个其实是需要有智商的人来感受这一个东西。哎，今天在北极怎么卖冰箱？对不对、哦？哈，它就类似这个意思。哇、哦，去非洲哇，太好了！这边的人都不穿鞋子，所以我可以来这里卖鞋子，对不对、哦？哈<笑>，我我我觉得这个实在是很有趣哈、哦，就是。就是哎、欸，大家都不穿鞋子，然后呢，哎、欸，我来这里卖鞋子。呃，有两种情况，不一样的思维哈。这其实差异一点点，但是差异很大。一个就是说哈，哇，太好了，每一个人应该都需要鞋子，所以呢，我来这里卖鞋子。他们没有鞋子，所以我卖鞋子给他们，这样子嘛，哈，对不对？这大概呃，以前的人会这样子讲哈。那，那你如果这样子做的话，那你没有一个先前的一个呃想法，就是你以现在的社会，你已经受过鞋子的教育的这一些人，然后去思考说，哇，这边的人都不用这一个东西，那太好了，我卖这一个东西一定有市场。<笑>他必须还要再加入一个参数了哈，就是你会。从一开始就知道需要有鞋子，是因为你的社会教育一开始就告诉你要有鞋子，对不对？也就是说，这个社会教育其实是累积了呃数千年、上百年到近代这样子起来一一脉相承，甚至它其实是一个礼节，它甚至是一个不只是一个保护而已所以。它其实，在马斯多的需求里面，里面的话，它已经超越了生存需求，也超过了安全需求，哈，然后到到了社会需求，哈，也就是说，穿鞋子这件事情，它其实呃，除了保护以外，它其实还重视的是一种礼节。对不对？吼，所以我觉得这个其实是不一样的一个社会价值观。所以你要在没有这个社会价值观的地方，你要先建立起这一个社会价值观，才有可能得到一样的结果。不然的话呢，非洲如果在那个时候，他土著他几千年下来，他就觉得，诶，我今天脚感在地上很好，对不对？我可以感受得到很多的东西。然后呢，他脚。走久了，它茧也很厚，所以基本上在那个地方其实也没有柏油路对。对他来讲，走这些东西起来，他觉得其实是挺轻松自然的东西，所以他就不会特别想要穿这个东西、啊。然后你把它加一个东西之后，我记得哈、哦，大概三十几年前，呃，有类似电视节目在讲这个东西，然后请非洲人穿鞋子、哦，然后他们觉得中间隔了一个东西哈、哦。弄那个地面，他们觉得很恶心，<笑>你懂意思吧？他觉得脚走起来很别扭，他不要穿这个东西。哦、所以这个这个东西的话，并不是人人真的都需求，它其实是需要经过教育，它需要经过文化的这一个整体的这一个。呃，社会价值观之后才会变成这样子的一个东西，对不对？那我们回去谈这个情商，还有 IQ， 在台湾为什么现在真的其实大家都不谈，<笑>年轻人几乎都是要躺平，吼、哦，啊、呃，没有机会了，真的没有机会，吼、哦，<笑>然后<笑>这几天吼、哦、选举过我感触特别深。呃，我们台中哈瞬间就没生意了<笑>，台北生意也变淡了哈，就是哎，我不知道该要怎么说哈，就是就是其实嗯，这两天瞬间变得很差了。我们台中店的话，三天来呃两个客人<笑>，礼拜一、礼拜二、礼拜三哈，三天才来两个客人，很多人就会觉得哇，你因为没有做电商啦，没有什么这一些这样子哈。呃，其实我有另类的电商，然后就是就是我我觉得我们其实是把啊、呃、电商跟这一个呃人之间的这一个平台，其实我们用另外一个方式去呈现哈、哦，所以嗯，现在的确是你不可能不做这一些事情，你不可能像像我 Facebook 还是有在买广告哈、哦，我们 Facebook 还是有在做这一些东西。那为什么是 Facebook？ 因为 Facebook 其实是还是蛮有用的东西，无论。很多人都在否定 Face b o o k 的价值但是其实 Facebook 是还真的蛮有用的那,那 Inst agram, Instagram、嗯、我,我搞不清楚 Instagram 到底真的要怎么用才可以用在一般性的商业上我其实做过了，我其实做过,啦我其實做過就是人家之前做的，然后跟我讲大家要怎么做，他的确有他一定的效用在但是。呃，不是很好用，<笑>没有办法变成我们品牌端还有这一种的销售端的这一种的模式哈，我觉得它有点困难。如果我今天卖的其实就是别人的东西，然后或者我今天卖的就是二手的东西，或者今天卖的就是老的东西，然后这个一次就这一件哈，我觉得 Instagram 还算是蛮合适的哈。那或者是哦，我今天其实是卖彩妆，我觉得我没有做过彩妆，所以我不知道这个市场是怎么样。但是我觉得 maybe 这个东西其实是 OK 的，大家懂我的意思然、啊、后所以，所以对我来讲的话，其实我不是那么的喜欢这个东西。<笑>所以 Instagram 目前变成我的这个作品集哈，所以我会一直把我做的银饰，还有我自己在开发我们自己的产品，在工厂端，然后在开发端的时候，我把这个照片放上去哈。那我自己的呃，我们自己店的哈，我们希望呈现的其实就是跟顾客之间的关系哈，也就是说，哎、欸，我们帮顾客打个光、拍个照这样子，大家以这样子的模式哈，我觉得。嗯，训练我们的员工大概都可以拍这一种照，我觉得这其实还是蛮重要的。然后，所以，所以，呃，呃，该怎么讲？比较好的就是说，呃，我觉得啦，我觉得现在台湾的年轻人的问题，其实我觉得有一点大哈，就是，就是，呃，大家都知道。这一个 Instagram 或者是这些的呃媒体哈，这些这些呃带流量的这一种的媒体所谓的自媒体这些的各种的平台它其实应该都是呃该怎么说？大家都应该会，这是现在年轻人的基本技能但是我觉得发现多数的年轻人其实还是不太会用哈，照片还是拍得很丑。Heh <laughs> heh. 然后他们喜欢修图哈，我不喜欢修图了，我很讨厌修图哈。我觉得你你透过灯光，你透过拍摄之后的一些敏锐度，其实你的图根本就不用修，还比别人有气势哈。有很多这种这种呃比较简易的，不能说简易啊，它其实就是一个科学哈，它一个科学教你怎么拍这个东西，这样子起来该怎么做哈。其实它很容易啊，那为为什么？我们要舍近求远嘞，对不对？哈，你你与其在那边修图修了修了个两三个钟头，你不如妈妈去买一支灯光，买的漂亮一点，然后打一下，这样子不是比较好吗？<笑>对不对？哈，所以我有时候也觉得蛮有趣的、啊、就是有一些人出门喜欢呃喜欢拍照什么这些，我觉得不如出门带个补光灯吧<笑>。对不对吼？节省你很多时间呐、啊、吼。那所以所以，我觉得大部分的人其实都没有这个概念吼，没有这个概念，其实嗯，我觉得就不太好去讲什么东西，你知道吗？哈，就是，呃，目前来看的话，我我我觉得啦，我觉得，嗯，该怎么讲？就是不是不是每一个人都。都非常的清楚自己该干嘛，<笑>就是台湾其实已经陷入一个有一点绝望的一个状态哈，就是老实说，我这这两三天做生意真的很绝望。<笑>第一个当然是股票啦，股票有跌啦，就嗯，虽然说外资提款提很多哈、喔，大家可能会有一点恐慌啊、喔，因为政政党没轮替嘛，这個、比较<笑>。<笑>让人感觉政局比较不稳定、喔、美国我我看他们是没什么跌啦，哈，当然他们是跌，但他们跌幅不大哈。纳斯达克或者是昨天道琼其实是涨哈，那纳斯达克应该也差不多是维持平盘这样子哈、喔，差不多都在高位哈、喔，都在非常高点的位置。那台股也其实蛮高点的，我觉得嗯也可以啊，就跟世界差不多吧哈、喔。那。提款提那么多，嗯，我,我其实我也我也我也不知道为什么，<笑>史上第三高了哦。那它真实的背后的意义是不是真的是因为赖清德的关系？其实老实说我不知道，<笑>我也不太想要评论哈。但是但是<笑>的确。赖清德这样子一上来就跌了这么多哈、喔，连连跌两天这样子，其实有一点点属于一点点的不太寻常啊。但是我不太想要讲，是因为呃他的这个这个治理的关系，所以因为也还没有他也还没有上任嘛、喔，哦，那当然他决定了一个方向、喔，然后那是不是照这个样子去看的话，其实会不太好。我觉得讲太快了哈、喔，所以我我自己的 Facebook。我自己写这个东西，我写哦，赖呃赖神原来是穷神，<笑>钱就走了，啦。后那伯子开个玩笑而已，啦。后因为老实说，因为我不选他嘛，哦，那大家也知道，我不太喜欢民进党，就是因为没有能源政策，那没有能源政策，基本上就没有经济政策啦，然后那回头再讲这个情商，啦。后就是。大陆现在讲情商的人真的有够多的，你知道吗？多到一个爆炸，对不对？那情商这个东西 ，EQ 这个东西，哪一些国家其实还在高度的在在说这个东西呢？其实，在美国，<笑>在美国其实也很讲情商美国人的情商真的是已经超乎凡人的这种的想法了哈。那因为我我朋友在这个美国的白过大公司嘛，哈。呃，美国人哈、哦，如果真的是顶尖的人才，他会记住他上面跟下面所有人的生日、哦、然后在那个时候呢，他一定要亲自做点什么事，所以呢。任何一个人，他其实他的形式力是非常满的，然后他一直在做这一些东西，所以这有点像 Facebook， 他会提醒你谁的生日到了，然后记得要讲什么什么这些哦，然后帮你做这些后面的这些的这个这这该怎么说？就是就是给你一个范本哦，你只要把你的这个名字把它写上去，对方的名字写上去，祝你生日快乐，还有这个贴图这样子起来，它其实就是。在做美国人一般的人在做的事情，<笑>哦，向上管理也好，向下管理也好，哈，这个这个美国人哈、哦，其实老实说，他应该这么说哈、哦，在西方的这个世界哈、哦，其实很重要的一点就是向上管理哈、哦，<笑>向上管理其实可能还超过越 EQ 一些些哈、哦，那为什么？因为你在管理，呵呵而不是你在讨人欢心而已。也就是说，这其实是呃，必须它是有意义的。也就是说，它不只只是一个什么东西，就是它不只只是一个嗯，呵呵就就是一个很多人就会觉得这是不是拍马屁哈？向上管理是不是拍马屁哈？呃，我我我之前其实老实说啦，哈。我我觉得向上管理这一个东西，在我当老板的这个眼里的话，其实它是一个非常容易的事情。也就是说，我希望我得到什么样子的员工？哦，那如果员工只会拍马屁，我会当真吗？<笑>会。<笑>任何一个人对老板比较好，都是让老板开心的事情，对不对？可是老板开心有没有很容易？有，对不对？哈，因为大家看到老板都不开心，所以有一个人能够让老板开心哦，这一个老板一定会很开心，<笑>因为老板是一个让人家不开心的职业啦，哈，对不对？哈，所以，在这个时候，哈，如果、呃、我们所谓说你要向上管理这件事情，那之于你的老板，你该要怎么做？先讲他喜欢听的话，然后做他喜欢看到的事情，这样子是不是向上管理？是，就是这么简单吼、哦，但是，<笑>做你能力范围之内哈、哦，千万不要把马屁拍得太太大了。<笑>如果那不是你，对不对哈、哦？你觉得你在假装，那你拍这个老板的马屁会有短暂的作用，之后得到更严厉的惩罚。<笑>为什么？因为超出你的能力了哈，超出你平常的习惯，这个时候你来做这个东西就有点危险。所以呢，呃，在老板的面前哈，其实很多人其实是搞不太清楚状况哈。就是以台湾人来讲的话，嗯嗯，我觉得我们台湾现在因为啊、呃、长期的低薪哈，然后呢，其实我我觉得在我那个时代哈，薪水更低哈，更。更没有办法在这个呃社会上生存哈。至于一个新鲜人，其实老实说了，我们那个时候都觉得这是正常的。那现在觉得不正常，其实是没有机会哈。所以我一直在讲的哈，就台湾年轻人现在不受教哈，然后、e、Q, EQ EQ 低哈，也看不到高 IQ 的人哈。那为为什么就没有地方让他们伸展他们的 IQ， 没有地方让他们愿意使用他们的 EQ？ 对不对所以现在的年轻人基本上就是绝望了那绝望的原因其实就是因为经济没有发展了。中国很多人都说年轻人躺平什么这些东西。可是你看到那么多人在教 EQ， 对不对？台湾这边有在教 EQ 吗？没有啊。为什么不教 EQ？ 因为死定了、啊。教了也没用啊，对不对？成功的几率很低啦，哈。所以，因为成功的几率这么低的情况之下，你要跟这个年轻人讲说，哦，你其实应该要重视你的 EQ 啊。在台湾来讲的话，更惨的一件事情是什么？高 IQ 的人都走了呵呵。IQ 高有一个特色哈，就是他其实会去。会去推他的下一步该要怎么做？往前推个十步二十步，其实是很很正常的事情哈。那他推一推，他这一个地方他想要留在台湾，他推一推，推了几步之后，哇，推不动了，呃，极限就在那里。然后呢，他其实就会离开台湾的。<笑>所以，台湾目前以我自己的看法来看的话，就是嗯，比较聪明的年轻人真的比较少。大部分都在国外哈，我觉得还不错的，几乎都在国外了，然后那很少留在台湾的。所以我，我我们台湾这样子来讲的话，就是长期能够破坏的人才，其实也越来越少了，然后，所以我只能这样子讲，就是说，你现在在台湾真的要发展，真的其实是不容易呵呵。然后，很多人如果听到这里的时候，可能就会觉得说，哎、欸，那老板你是不是低 IQ 的人哈？呵呵那你继续留在台湾哦，你这样子讲是不是？其实你其实是一个笨蛋吼，嗯，该怎么说？我我觉得聪明跟笨其实是呃一体两面的啦，吼。所以对我来讲的话，嗯，我习惯推个十步二十步，但是我又有一点懒惰，<笑>所以我我觉得。这几天哦，比方说我听了别人的 podcast， 或者是比方说我听吴旦如啊，或者什么这样子吼，我也不知道为什么，我有一阵子没有听他的哈。但是最近我比较常听他的，因为他其实做了很多的业配嘛，然后他在和访问很多的人的过程当中，然后他希望能够去教育一些东西这样子的时候哈，其实你可以听得到他在讲的东西，其实嗯，他。他觉得的那一个世界，哈，就是呃，我我觉得是的确是比较好生存的一个世界。<笑>然后我再看看我的做法，哈，我就会觉得我好像的确不太适合生存，所以我就多听了一下，哈，但多听了一下我，我最后我最终我做了决定还是一样的。<笑>我觉得这个是最适合我的，对不对，哈？对我来说的话，因为呃，我我觉得，嗯，我不是就像我，我为什么会一直说我不是很喜欢赚钱，就是其实。<笑>我我如果做电商的话，我觉得会比较轻松，然后，但是我就觉得我还要再做这些物流，后面还要应付这些退货，然后还有这些的客服的问题，然后还有什么这些东西，我就不想做了，因为那不是我想做的事业，你知道吗？哈，对我来讲的话，如果他今天就是一个数字，他今天人之于我来讲是一个数字，我的 KPI 就其实就是这个数字，呃我觉得没什么意思，<笑>做做这样子的东西的话，我宁愿去做交易，你知道吗？我就玩一玩期货就好了，玩一玩股票其实也不错，你知道吗？哦、股票风险，这期货虽然风险很高，但是我觉得呵呵它挺有趣的呵呵，对不对？哦，就是它它不会要求你克服啊，对不对？哈、哦，那它是一个零和，你知道吗？呃，期货它是一个零和哈，那因为我身边其实有很会玩的人，所以呃，期货这个零和呃是啊，该、呃、怎么讲？百分之零点三的人赚九十九点七 percent 的人的这个这个钱，所以呢，他是一个需要高智商的人去去做这个博化哈，然后呢，呃，他是一个博化哈，我觉得。它是一个布局，很多人会看不懂。就是说，我、哦、企货其实是要布局、哦、那呃，但是呃，不是拿很多钱的布局哈、哦，是你要看得懂别人的布局哦呵呵。你看得懂这些资本市场在这一个这一个指数，或者是在这一个呃大宗呃期货物品上面哈，他、哦、在做什么布局？你看不看得懂？然后你能不能跟着这一个布局走？对不对、哦、<笑>我我我觉得活在当下，其实有一个东西很重要的东西，就是什么？就是如果不好了，就应该要走了。<笑>最近哈、哦、这几天，呃，整个生意其实又整个崩盘的那一种感觉哈、哦，哇靠，妈超级强烈哈、哦，就是呃，礼拜一、礼拜二、礼拜三，昨天跟前天哈、哦。呃，基本上只有来两三个客人而已，咖啡也是哈、哦，就全部都没有人了，你知道吗？哇，这个、感觉起来很可怕啊，这真的很可怕哈、哦，那一种可怕的感觉又起来了哈、哦。那当然就是幸好，我觉得我预先就已经预判了一些状况，所以其实呃，我觉得我对于。当下我离开七奇这件事情，其实我是觉得是蛮蛮呃，应该算是有保住了我的一点点的名节，<笑>因为在我的这个思虑当中，这样子就是啊、呃，七奇那一边，其实我觉得他有他的优点哈。比方说，我的客人跟我讲，他说哦，哎、欸。之前他他他跟他家里的人，我不要说是什么人哈，然后他他们会觉得，哎、欸，来七七这一边喝咖啡很好，这样子，所以就很喜欢来哈。那自从我们搬到东区之后，他就不喜欢了。<笑>我我觉得。我觉得应该不是喜不喜欢的问题哈。其实，在马斯洛的需求理论里面，其实简单的来讲，我觉得分成生存需求，然后分成这个安全需求哈，生存需求、安全需求、社会需求，然后那个尊敬需求到自我实现需求哈，总共分这一个五个需求。那这五个需求里面，简单的来说哈，如果我们在东区，它有一点像是社会需求。对不对？那我如果在台中的七期，在歌剧院旁边，这个叫做什么？这其实是有一点尊敬需求了、啊、哈。所以，呃，我觉得每一个人对于消费的他的这个这个呃消费的这个需求，其实是不一定的。他不一定的时候，其实简单的来说，我觉得这其实就是每一个人他希望他消费的价值在哪边，对不对哈？也就是说，我今天我的消费，其实我的价值就是。它能够生存就好了，<笑>那那我觉得我今天在菜市场里面其实就就就好了、啊，对不对？我开在菜市场就好了。我做的也不会去做这一些，把这个古董家具放进来，你知道吗？哈，那我我今天坐在拉拉炮旁边的话，基本上我其实就是社会需求，对不对？所以它并不是一个非常难的一个课题。也就是说，今天这就是一个社会需求。那所以我把它放在那一边。那但是呢，有一些人希望的其实是尊敬需求，但是我现在比较做不到尊敬需求。<笑>哦，我我我觉得我在奇奇那一边，我的商品也不到尊敬需求。好、哦，那我觉得如果我之后的银饰真的又慢慢的整个又起来的时候，我觉得银饰的话就可以回去奇奇。吼、哦，那为什么？<笑>我觉得很多的东西它其实是有它的代表性的，对不对？吼、哦，所以代表性在代表性的区域，它其实就应该会有一定的效果。而我当初服装还有咖啡。开在尊敬需求的区域的话，其实没有那么好，因为它其实我在做的这都是社会需求的东西。那社会需求就应该要在社会需求的区域，哈。那尊敬需求就应该要在尊敬需求的区域，对不对，哈？所以，我如果之后再过去那一边，然后我今天里面一样是开咖啡，全部都卖给下，对不对，哈？其实我在七七那个时候，因为我这样子，所以我的被子会用皇家哥本哈根，然后我会用那个英国的威士物然后这些东西，其实就是为了跟这个它的地区把它结合在一起然后到了东区之后，其实我还是一样这一套在用但是已经没有看得懂的顾客了<笑>。在七七其实这个东西当然是比较容易看得懂，然后那嗯该怎么说呃？我我我自己这几天这样子哈，听了这么多人的 podcast 了然后呃，我我我至于我自己的的生意的启发，基本上我觉得该<笑>怎么讲，就是在在台湾这个地方做电商哈，真的其实是有一点奇怪<笑>，呃，就是电商这个东西哦，它它最最好的一个方式就是它的扩散度其实要够够大、够够广哈。那所以你在一个地方，然后你这样子做哈、喔，那不如怎么不去中国大陆嘞？或者怎么不去美国嘞？哈，我今天如果要做一个电商的生意，其实我觉得留在台湾其实是有一点点不划算。<笑>但是我又不想出国，对不对？为什么我不想出国？因为我习惯在这里。那你如果说，哎、欸，我这样子，我在台湾其实也可以做淘宝，嗯呵呵，呃，台湾人不少这样子做啦。哈。那但是我觉得我没有很想这么做。呵呵第一个就是我讲的税金的问题哈，这是我很久以前我就讲过了，就是说，呃，我对于税金在于淘宝上面，台湾怎么课税，中国怎么课税，因为我听到的每一个人都说没有税。只要没有税这件事情，我就觉得那之后追究起来会很严重，<笑>所以我就不干这件事情，对不对？因为它对我来讲有非常潜在的一个呃巨大的危机哈，它是潜在的一个巨大危机哦，它不是潜在危机而已，它是一个巨大的危机。而实际上，中国那一边的增值税还有这个这个什么呃货物税非常非常重哈，所以它如果偷就就是就是我做了很久之后，好，中国说要追究，无论你是不是台湾人都要追究的时候，那，<笑>你随时要拿出一笔钱来预备要付这一个，你拿得出来吗？那你如果拿不出来的话，显然你在那一边，你努力了五年、十年之后，可能因为税金的关系，其实你就卡死在那一边，你再也没有办法回去到那一个国家了，对不对？为什么？因为你进去可能马上就要被抓起来，要干嘛？就是要钱，这个税金给我付一付，对不对？哦，那如果不是这样，好，那台湾这边真的会放过这个税金吗？对不对？我们国税局真的没有要跟对岸联合起来再怪我们这边？如果在淘宝上面做生意的人一层皮吗？没有吗？对不对？所以我一想到这个，我就觉得，嗯，除非除非法令上面的这个东西是很透明的，我已经知道是怎么弄了。所以呢，变成我如果今天真的要做淘宝，我就要去中国开公司，我就要在那边合法的。在那里缴税，然后确保我的东西在那一边以后是通畅的、通顺的，不会出问题。不然的话，我觉得呵呵没有什么意思。呵呵我如果今天做的非常好，哇然后过了十年、二十年之后，突然一追究起来之后，哇，我我他妈的拍卖我所有的资产都不够缴税金的时候，那我怎么办？对不对？所以我，我我自己看，你看，我就觉得这个我没有办法做<笑>。就是呃，这这个、就是像像我在讲的，啦。后就我不后悔的个性里面，其实就还包含这个东西，就是我自己看你看之后，我觉得这可能会有问题。就算没有人有问题的话，他都可能有问题。很多人就会觉得，啊，你这样子是杞人忧天哈、哦、<笑>你觉得？不缴税这一件事情，国家可能会放过你，<笑>怎么可能啊？哈！而且你就是在做买卖，做买卖这个东西，基本上国家不可能不克的啦。哈！那也许现在有一些政治的因素，有一些什么样子的东西。如果哦，这最后是哎，单方面有人说哦，这个溯及就不溯及既往 ，OK？ 哎，网开一面。对不对哈？这些以后通常都没有问题。那那我觉得有这样子的法令出来，我就开始做，对不对哈？那、啊、但是现在没有这样子的法令啊，所以我完全不想要做。然后另外一点来讲的话哈，嗯，就像我一开始讲的，电商我也不喜欢啊，不知道为什么哈，我自己因为我自己不太买。我自己不太在网网络上面买东西哦，我我真的不太愿意在网络上面买各种的东西，你知道吗？就是就是有的时候我这样子看你看想一想哈，嗯，然后我自己再比的比，然后弄一弄这样子，我就觉得不想买。<笑>呃、网络真的，我觉得买东西都没有让我觉得很开心的，就是嗯，他他没有那一种感觉，没有那一种氛围。我我觉得那一种氛围哈，它其实你在店里面就会有那一种氛围。呃，对我来说的话，我觉得开店比较好的一个模式，其实大概就是说，呃，你可以感受得到人跟人之间的那一个关系，对不对？很多人想要否定人跟人的关系，去说电商有多好，呃。<笑>我觉得单纯数据来看的话，其实电商真的比实体店面好，对不对？可是如果你说以一个人，他的该怎么说？嗯，我我我觉得我很难去把这个东西讲得很清楚，就是它的价值现在不显著。也就是说，呃，现在中国在谈的 EQ 这一块来讲的话，其实你只要从小就跟人是一个团队，对不对？哦。他其实你就会学到如何在团队里面做出贡献。那做出贡献，很多时候其实就是我们有人播划，有人执行，有人要去做这一些东西。它背后它需要多少的知识经验，这个东西其实才是最重要的。也就是说。念书很多时候，其实最终他其实还是要实习，他还是需要一些比较好的机会。那呃，像我就看到一个呃毒鸡汤里面就在讲了，<笑>就就是说哈，这些呃中国五百强或者是这个世界五百大，哈、嗯，那这些这些公司它其实很看什么？它其实很看呃你的学历。对不对？哈啊，这个学历，你到那里的时候，你如果在顶尖的大学里面的话，其实你可能就在这些国际公司、这些国际大公司里面他，他该怎么讲？呃，实习过，或者是你在这个团队里面工作过，那那你有做这一些事情的时候，其实呃，该怎么讲？就是好像哎。大家比较乐意用这个东西，那啊不是这个东西，这个人，其实其实我刚起床，然后因为我昨天超级累哈，累到一个爆炸然后在沙发上就睡了，然后一一一觉醒来之后一看，哎、欸，早上了，<笑>所以我想说啊，刚起床这个时间你不会有人打电话给我那所以我就觉得，欸、好 ，OK， 我其实就来录个 podcast 好了哈。然后在呃脑袋迷迷糊糊,糊的时候，就大概灌了十几道的毒鸡汤。<笑>呃，这这里又、哦、讲到我对我小孩子的教育了哈。其实我对我的小孩子的教育就没有什么太大的担忧了。<笑>就是呃，我我女儿喜欢做，呃，所以。他其实，在很多的地方上面，已经已经到了专业的程度了、哦、比方说，红咖啡也好，做甜点也好、哦，那他的很多的东西，比方说，接下来他还要去考以及证照、哦，那所以呃，就还不到二十岁，已经这个样子了。我其实呵呵没有什么好担忧的哈、哦。那我儿子。呃，我儿子在店里面帮忙，我觉得他渐渐的也知道工作是怎么回事。我我觉得我儿子是一个该怎么说，就是念书真的是没什么天分了、啊。哈。那但是呃，待人接物上面，我觉得他还不错，他情商也还不错哦。那所以呃，就是他的 EQ 也还不错哈。呃，我觉得嗯，我我我我反而。我觉得以这样子的形式来看的话，就是，呃，我儿子才十八岁，<笑>他目前会的东西，如果撇开自然科学不讲，撇开这些物理化学，撇开这些数学方程式，这些基本的这些学科吼，因为他真的没有没有那么懂吼，但是其他的东西他有蛮多地方是超越我的、啊，然那所以我觉得。还不错，就以同年纪来看的话，超越我，我有一些东西还真的蛮多的，那这当然都是因为环境的关系，所以对我来讲的话，其实，呃，我我持续的在做这件事情，是让我的小孩子其实他的起跑点比别人还要早。那早什么？早在这一个社会里面，他的起跑点在哪里？所以，呃。今天讲的好像有点发散，<笑>然后回头来说我自己的哈，就是因为我我们一开始在谈的，其实就是在谈说啊，为什么情商重要，为什么 IQ 重要哈？它其实是不同的阶段性的事情。然后现在中国走到的地步，大概其实就是二三十年前的台湾哦，那个时候台湾前烟脚木，中国到现在。钱很多，很好赚，对不对？大家都这么说，对不对？那有一些人其实一直想要积极的否定这件事情啊<笑>。这其实人的通性，也就是说呢，呃，看到眼前的事情好的时候，哎，它其实没有那么好<笑>我。我我觉得大家去仔细的看一件事情，你就会发现这个东西其实是很有趣的哦。然后就是有一些人会觉得哇。中国其实很不好，对不对？可是中国还是第二大经济体呀、啊，<笑>它还是世界第二大经济体啊。大家觉得日本很好，对不对？吼，日本现在是第四大，<笑>差中国还很多，对不对？吼，然后所以呃，我我不知道还要怎么说，吼，就是。呃，有好有坏，日本也有好有坏。可是呢，大家喜欢谈中国的时候，就说哎、欸，它有多坏，对不对按照他谈日本的时候，它有多好，你知道吗？中国的坏，对不对？可能跟日本的坏也不会差很多。呵呵日本的农村，日本的乡村，跟中国的乡村、中国的农村，可能差不了多少，你還懂我的意思。呵呵然后，但是呢，这个这个中国的繁荣，它可能真的是高于日本的繁荣，对不对哈、哦？所以，所以我觉得这其实是一个集中的问题哈、哦，集不集中的问题，那跟一个开发的程度的问题哈、哦。所以，日本最没有开发的地方跟中国最没开发的地方，我觉得可能老实说不会差很多了哈。哦、<笑>中国可能还。更好一点点，因为有几千年的历史嘛，哈，所以这一些呃呃几千年的这些文化的这一些。呃，建筑物这些在呃，该怎么说，聚落啊什么这些，可能其实多样性都还更好一点点哈。所以我觉得，嗯，我不知道该要怎么讲哈，就是这个其实是文化的深跟浅的问题啦，哈。那但是，当你在台湾哈，就是去认同中华文化这件事情，到现在是一个，嗯，该怎么讲？就是一个政治不正确的事情啊！这真正的其实是政治带给我们的的不正确，而不是真正的它的不正确，你知道吗？哈，也就是说，我我我不太喜欢被任何东西去左右我的意志，你知道吗？就是我会觉得这样子，我很讨厌这种感觉。就是有一些人想要用一些。思维几句话就要去让你否定一个既定的事实，这件事情其实很可怕。人因为是社会性动物所以其实人会认主人，<笑>也就是说，这个人讲的话，我觉得他就是对的；这个人讲的话，他其实就是错的，对不对哈？如果你听我的这个服装的社会人类学，你觉得哎、欸，这听起来有点怪怪的，但是你觉得哎。欸老板讲的应该其实是有他的道理在，对不对？那你可能就会觉得，哎，我的话其实，在你的某一方面来讲是你的一个 leader， 对不对？哈，那所以你愿意听我的话，但是相反的，也有一些人他会觉得，啊，这个人一听，哈、哦，亲共舔中，对不对？呵<笑>，一听竟然没有骂中国，哈、哦，这个哈、哦，啊。我要回去跟别人讲，对<笑>回报主旨，对不对？服装的社会人类学，这个布莱恩他不是一个忠贞爱国的的人，<笑>为什么你会这样子想？因为其实你觉得有一个人，他在于这一方面的这个这一个认同感之于你的身上，其实是更强烈，对不对？好、哦，所以所以你在某一方面，你觉得侵犯到了某一块的时候，你就不太愿意去接受这一个东西。但是呢，你会听，就代表其实你觉得我有某方面的价值。所以价值之之于每一个人，其实他都有。不同的层面强弱上面的不同，对不对？哈，也就是说啊、呃，你可能这一方面哦，政治我就是喜欢民进党，对不对？民进党 number、no. one， 台湾 number、no. one， 对不对？哈、哦，那这个东西，如果我跟你讲说哦，台湾其实没有那么好，景气没有那么好，赖神当选了之后，然后我三天只来一两个客人，两三个客人，有够可怜的啊。呃哎，这个这个这个疫情期间可以相比，你知道吗？<笑>疫情期间还有这个这个蔡总统刚上来没多久，大概一两年之后哈，然后他开始年改，还有这个一立一休之后整个崩盘，那个时候也有这一个感觉。我说我干嘛？每天你都觉得干错误的政策带来的这一种无比地狱的这一种<笑>。就就是他非常非常的地狱的时候，你就会觉得哦、oh, ，shit， <笑>这这种东西其实老实说了，在大公司里面比较看不到哈，因为大公司它的竞争力比较强哈，所以大公司的竞争力强，呃，里面的员工通常就会觉得哎、欸，好像没有那么糟，对不对？可是你如果在于竞争力没有那么强，它的资本没有那么雄厚的公司里面来看的话，大家都愁云惨雾哈，<笑>然后。呃，全球其实老实说，然后因为中美对抗的关系，哈，所以呃，大家现在都做保护主义，哈，也就是说至少门前去，所以这个时候没有共创利益，哈，没有共创利益的话，如果不符合他们彼此之间的最大利益，哈，全球最大的两颗引擎同时对全球熄火的意思，<笑>所以你不在这两个国家里面，其实就很不好生存。那最近哈、喔，真的就是中美对抗之后，你会发现哈、喔，中国的这些毒鸡汤们，哦、喔，开始在讲情商。为什么在讲情商？就是你如果没有情商的话，你没有 EQ 的话，其、就、实、是、你容易被炒鱿鱼。哦<笑>，然后回到了这个中，回回到了这个美国哈，然后就在讲的奇怪，我刚才不是在讲美国吗？美国人哈，其实老实说了哈，因为他整个社会其实是啊非常富裕的哈。那因为他是全世界第一大经济体，对不对哈？第一大。那当美国跟中国最大的差异，其实就是差异在产业的空洞化。美国是一个产业非常空洞化的国家，你在美国几乎没有办法做什么样子的民生产业哈，做不起。那为什么做不起？因为呃，第一个人工太贵，好，然后第二个，因为他们长期。哦，以前就是，呃，把这个制造业都移到了国外去，先移到了日本，移到了德国，移到了意大利，扶持的第一代之后，这样子起来之后，然后这些国家又分别把美国的单，然后又下到了其他的国家去，比方说日本就扶持的亚洲四小龙，对不对？哈，我我们其实就是日本扶持的啦，哈，所以其实，呃，台湾、香港。还有这个新加坡，哈、哦，韩国对日本来讲的话，其实除了韩国反日比较厉害以外，我们台湾以往也很反日的哈、哦。那但是呃，后来就是那是一个很错乱的一个时代，你知道吗？哈、哦，这这其实是蛮常讲的哦。小时候哈、哦，就是我们所有的整个村子，哈、哦，里面在做的这些手工具哦。竹编的盘子，然后呢，还有这个毛线衣，这些所有的东西，我们其实都小孩子就是帮忙贴那个金色的那个 Made in t a 的那个小小的贴纸，这样子把它贴上去，哦，贴在背面，这样子贴，哦、呃，贴一百个好像一块钱的样子，哈，差不多是这样子，然后我们小时候就会去补贴家用，你知道吗？哈，就全村的小孩子。都在那个工厂里面这样子哈、哦，坐着小板凳，然后帮忙贴，然后可能这个阿姨或者是这个姐姐，隔壁的姐姐就会带我们去一起赚钱这样子哈、哦，就大家一起哈、哦，客厅及工厂哈、哦，边看电视边贴这个 Made in Taiwan 的贴纸哦，然后大家都在做这些手工，大家都在做这些的呃要外销的东西哈、哦，哇，那个时候非常蓬勃啊、哦、那。我们只要小时候有那个什么哈、啊、苹果西打，平常没得喝了吼。那呃，只要日本人来哇，日本人他一年来两三次吼，然后哎、欸，你就有苹果西打可以喝了。所以那个时候。你那是想说哦，这个老板来了哈，老板是日本老板，哎，你那时候其实有一点错乱因为大家都告诉我们这個当初哦，这个反共抗日啊，<笑>日本人哈，在那个时候电视剧里面哇，这个在演的呢，就是演那个日据时期多么的辛苦哈，这个妈妈枪一也拨掉哈，<笑>以前哈哇。这个一到晚上哈、哦，这个这个七点哈、哦、就要播这个妈妈查理啊播中哈，妈妈请你也保重哎。六点半啊，六点半，六点半演到七点，七点开始就是这个这个三台的这个新闻联播哈、哦。那一直到七点半还是八点、呃？我有点忘了，八点是八点档嘛？呃，七点到七点到七点半是新闻，还是七点半到八点是新闻啊？<笑><笑>有一点忘了哈，反正那个时候其实就是这样子的生活哈。那所以你会觉得哇，日本人哎、欸，我们的课本、我们的老师还有我们的电视剧都教我们，其实日本人其实是伤害我们台湾人的，对不对哈？那但是哎、欸，在那个时候日本人哎、欸，怎么我们对他们那么好呢？<笑>所以那个时候对我来讲是有点错乱的哈，我我的整个的价值观其实是有一点觉得嗯很奇怪，对不对？我们明明教育我们说，其实呃日本人跟我们其实没有那么好，但是呢，为什么日本人又好像跟我们很好？<笑>我相信这个东西哈，因为亚洲四小龙其实就是就是日本带起来的哈，那所以这一块来讲的话，呃。都是曾经被日本侵略的国家，<笑>香港也沦陷了哈。那新加坡呃，整整个马来西亚这一些，其实通通都沦陷了哈。那所以在，在在那个时候那一个氛围之下，然后其实我们真的价值观是有一点混淆，对不对哈？那所以，呃，其实我一直在笑哈，就是我。我其实有一点忘记我讲到哪了<笑>，但是我们就继续谈了，就是我们对日本的情感上面哈。呃，当时啦，哈，当时他其实就是啊，我想起来我要讲什么，就是我们在讲的就是这个这个国力的问题哈。所以日本那个时候是世界第二大经济体啊哈。那所以中国其实现在是世界第二大经济体。那其实任何一个时候都有保护主义，保护主义其实当然就是保守派的政党起来哈。比方说像这一种川普哦，他觉得 American First 哦，那就是美国优先主义哦。那美国优先主义其实。这种优先主义通常都是在这种，这这种保护主义，这种孤立主义哦，呃，通常都是在呃呃经济不好的时候，大家觉得应该要做这件事情。那中国其实是因为中国的呃美国的保护主义起来了之后，那中国也相对的做一个相对应的保护主义。好、哦，所以现在其实是两个在博弈啊。简单来讲，就是美国觉得，我如果再继续给你赚这么多钱，你中国就要崛起。崛起之后，我怕的是我之后追不上，对不对？哈，所以美国目前其实是在防止中国往上的这一个点上，对不对？哈，呃，我觉得比较有趣的一点，然后比较有趣的一点。中国在前几天，我看到一个报道因为我关心这个东西，关心的有一点久了就是说他们、呃、做出了这个石墨烯的半导体，<笑>呃，也就是说它不是用细晶元的、呃、半导体最早也不是细那个其实是后来才改成细半导体最早最早的半导体其实是锗嘛那这后来变成细菌源，那呃后来中国因为呃这个石墨烯哈，石墨烯其实应该说，如果对化学有一点了解的哈，烯其实就是一种呃高分子的聚合物啦哈。那烯的话，其实呃，比方说我们讲的聚乙烯好了。哦，那呃，乙烯的话，它其实就是一个 C H C H 这样子分成一个一，以就是碳跟碳之间只有碳跟氢这样子的结合哈、哦，然后它形成一个呃很简单的一个嗯该怎么讲一个一个高分子然后、哦、那所以石墨烯它基本上它就是说碳跟碳之间这样子，它可以变成一个很薄的呃一个碳的一个该怎么说呃。<笑>啊算了，我我不要讲这个东西好了但基本上它就是可以做的很薄，好，那它很薄，那那呃，在于这一个技术上面的话，我之前有看呃关于石墨烯的半导体上面，它该要怎么样子应用这样子哈，它其实就是要做成碳管。哦，那它以碳管的形式哈，那它的技术其实是在于碳管的排列哈，然后还有这个碳管它怎么去卷这一个碳管的一个角度，对不对哈？所以它有一个最适当的角度然后还有它要如何去排列，在这么小的地方，它要把它排列出来，但。碳管的好处就是它不会漏电哈，也就是说，细它其实是会漏电哈，但是碳它其实石墨烯的状态它不会漏电哈，那所以它就没有物理极限，它还可以再往下继续发展哈，那所以啊、呃，基本上因为细晶元到了5纳米以下就已经。超出了他的这个这个物理极限的时候，他其实要用其他的方式去解决这个东西。所以，呃，这个这个这个这个这个，老师说，台湾很多专家，然后，所以我大概稍微这样子讲了，我觉得可能差不多就是这样子。我的理解就只有到这里而已，其他的我不是很清楚。了，因为台湾能谈半导体的人太多了所以我这里这样子真的是完全是在卖弄所以如果有冒犯，真的不好意思。<笑>但是这个是就我所知道的、啊，然后大概就是哎，碳、欸、管的这一个。当然，碳管目前这样子出来哈，他们这个石墨烯的半导体已经问世了。当然，我觉得它的效能一定很差了，而且我觉得它的制程来说的话，基本上要怎么做我觉得怎么样大量制作并且维持它的良率，其实还有很长的时间要走。但是，呃，中国目前已经发表了这个石墨烯的这个半导体，我觉得这件事情的确是诶蛮、欸、有趣的哈，蛮有趣的。会不会成功呢？其实不一定哈，因为呃，实际上。呃，目前的这个台积电哈、哦，它在发展的这一个呃，这一个这一个所谓的极紫光哈、哦，然后还有这个呃光刻机哈、哦，这个跟那个爱思摩尔合呃合作的这一个技术，这样然后呈现出来的这样子的一个状态哈、哦，就是就是它已经是非常非常成熟的哈、哦，但大约在二十年前。日本在发展一种技术他们说哈绝对可以打败台积电，<笑>这个是微生物去做这个、這個、半导体，<笑>他们说就是很难控制这个这细、個、菌它的那个。该要怎么讲？它的生长路径所以他认为只要可以控制这件事情之后呢，其实就可以大幅超,超越、这个、这个台积电的技术还有三星的技术。日本那个时候最哈，他们的弯道超车的方式，他想要做这个微生物的呃,呃运用，然后在这个半导体产业上、哦、我那个时候看了就觉得哇，真的假的？好像很厉害一样当初也讲得很厉害，然后就这那一篇报道之后。就没有再看过了，一直到现在。<笑>而且那个时候其实是大篇幅的报道，就是日本的半导体它的一个。呃，创新的技术这样子哈、哦，那个那个时候已经研究很久了，然后已经研究十几二十年了，然后已经哎，可以做出一点点成果了哈、哦，在在这个实验室上面，哎，它其实做出可用的东西来了哈、哦，用微生物哈、哦，用细菌，呃，用细菌嘛还是用什么对、啊、之类的东西、哦，然后去做半导体，<笑>很有趣哈、哦，对不对啊、哦？这这我觉得这是挺有趣的、啊哦，然那所以呃。后来台积电就跟就那个时候还没有艾斯摩哦，那个时候艾斯摩尔应该还他他还没有真的在出外，因为差不多是二十来年前哈，大概两千年、两千零一、两千零二左右，我看到了这个报道哈，所以我觉得那其实也是一个蛮有趣的，大家其实都会推出一些新的东西出来，所以现在你说哎、欸，这个石墨烯的这个半导体有没有机会取代细晶圆？呃，有没有？办法取代这个、这个、这个、呃、呃，目前的这个以细为基础的这个的半导体技术、哦，哈，我觉得，嗯，不知道。<笑><笑>但是因为我也不是这个专业，我只是负责享受、享用的人哈。但如果中国真的这一块正真,真的做出来的时候，也就是说，因为呃它的排列的问题，还有它的这个东西，其实已经可以解决的话，那的确老实说，呃，中国可能会在科技上面就开始超越美国。那如果中国的科技开始超越美国的时候，其实美国大概呃就差不多呃。霸权的时代，吼，就差不多快要没有了，吼。美国目前呐、啊，目前领先全世界，第一个其实是金融，第二个是军事，第三就是科技，哦，科技其实包含专利跟品牌，哦，那这个东西里面整个这样子起来的话，这是其实是美国真正的真正的核心，对不对，吼？那它外部包覆着一个东西叫做自由民主。对不对？所以以这个东西这几项这样子起来的话，是美国现在主导全世界的核心的模式，对不对？所以呢，想要挑战美国的，其实就会去挑战这些东西，你知道吗？<笑>所以你如果用美国跟一样它的政治制度来讲的话，除非你有这样子的金融，除非你有这样子的军事，除非你有这一种的专利，哦，你才有办法去维持这个外圈的这一个民主自由。你懂我的意思，<笑>也就是说，你如果没有相同的东西，而你跟他做相同的宣称的话，其实你是会有问题的。<笑>比方说，哦，美国人可以不用工作，对不对？哈，我我最近才大概知道，哈，美国哈，你那一种可以呃申请破产之后，然后受破产保护，然后呃的这一种的人，哈。他好像每个月可以拿三千七百块美金，<笑>被社会救助的这样子的人哈，是每个月有三千七百块美金，<笑>比你没有在工作还要多钱啊，对不对？哈，这个所得替代率之高啊，也就是说这个。<笑>我,我不知道这一个真实性哦，因为这其实也是我刷到的哈，就是哎、欸，我刷了一个那个，他们说住在这个美国下水道哈，这拉斯维加斯里面有住在下水道的这种鼹鼠人哈，然后呃，他们住在这个地方，然后他们就说哎、欸，怎么不去申请这个东西？这个东西其实每个月不是有三千多块钱美金，这样我一看到我说啊，什么？<笑>当一个乞丐的所得替代率这么高啊！<笑>但是他们说那个是有名额的而且那个其实是寡占的，所以呢，基本上如果你没有关系是拿不到这个钱的所以我在想说啊，美国不是民主自由嘛？所以，我对于这个的真实性，我其实有一点点存疑毕竟它其实并不是一个真正的权威的媒体所做出来的东西，然后再播的所以。我觉得我还要再去了解一下这方面的法律哈，反正呃，今年我就会去一趟美国，去美国再跟美国人聊聊，看这一个东西是不是我靠他妈当当个这个政府这个有牌的这个这个无完全没有没有能力的人，这样的每个月都还有三千七百块美金可以领，这真的假的、啊？那<笑>当美国人的确不错哈，但因为。第一个就是这个货币是他自己印的哈，我还是常讲的哈，美国它其实呃作为世界的这个货币的这个该怎么讲？诶、欸，就是美元其实就等于等同于上个世纪的黄金，对不对哈？也就是说，它其实是货币发行的基准，也就是说，你其实储备美元，你可以这个该怎么讲？你可以，你可以，呃，发行货币或者是什么，这其实是一个现在大家都在做的这件事情，大家都认同，吼、哦。那大家都认同，那目前也都持续的这样子在做，吼、哦。那所以你如果被提出美元的这个这个环境来讲的话，就可能会很惨，吼、哦。比方说伊朗，哦，然后还有北韩，哦，那现在后来还有被提出去的，就是最近的就是俄罗斯，哈、哦。可是俄罗斯就是表现亮眼。呵呵他没有北韩化，他没有伊朗化，而且他还一直在打仗，然这个仗打的大家其实一开始都说，哇，这个俄罗斯死定了，就现在感觉起来是乌克兰死定了。<笑>其实老实说，我也不知道为什么一直要说这个俄罗斯死定了，<笑>然后美国又一直在做一些很奇怪的事情、哦，哈，比方说俄罗斯还是不断的出口它的石油、哦，哈，那呃前一阵子又传出来另外一个消息，就是说、哦，哈，他要求就是印度去买这个美美国的石油呢，哎，不能用人民币，<笑>那俄罗斯你要跟他买，他要指认卢布，对不对？那你要怎么样去储备卢布？对,对因为你没有卢布可以支付俄罗斯的话，俄罗斯不收美元啊，你要叫他不能收人民币，对不对？哈<笑>，那他要用什么支付？对不对？<笑>我是说，那不就是黄金支付吗？哈，所以我是说，哎，这几个情况之下，这样子其实黄金其实就会继续的在往上涨啊，对不对？哈，就是因为全球需要。呃，俄罗斯的状态的话，你如果要不经就是不被美美国制裁的话，那呵呵呃呃，美国又说哎、欸，不能用人民币，对不对哈？那你就不用储备人民币嘛，那不用储备人民币，就美呃，人民币它其实就没有办法拿到现在认可的美金，那除非要怎么用，那不然就用黄金嘛，对不对哈？吼<笑>因为可以用的大概就只剩这几个工具，所以我那个时候就说，哎、欸，如果这一个消息这样子出来的话，那呃买这个俄罗斯的石油之于其他的国家偷偷买的话，大概大家只能用美金，呃，只能用黄金而已哦，因为你用你用美金，人家也不熟啊。对不对？哦，因为他已经在这一个美金的货币的系统里面，他已经不在那一边了，所以俄罗斯其实美金对他来讲是没有用的，对不对？那他认的是人民币。那有一些国家又怕，又怕呃，这个美国生气气吼哦，你去储备人民币，哇靠、哦，你是今天翅膀硬了是不是？不想要储备我们美元，去储备储备什么？储备人民币，对不对？哈、哦，那他只能用什么？他就只能用黄金啊。<笑><笑>那所以，我那时候就说，哎、欸，那黄金可能就会大涨，对不对？哈，那再加上那个时候那个巴勒斯坦还有那个以色列的冲突，哈，哇，整个黄金在同时整个就往上喷，喷到现在最近这两天跌下来跌得比较惨，哈。那我觉得，呃，但它还是在高位，哈，它还是在非常高的位置。那黄金如果越高，其实老实说，我觉得对美国来讲的话，它其实就越不利哈、哦。<笑>那为什么黄金会变高这件事情？其实老实说了，你说第一个物以稀为贵，第二个如果它储备了很多黄金，它自己把这个黄金弄上去之后，黄金的购买力就增强了。所以我就会觉得，哇，以现在这样子来看的话，其实增强黄金的购买力这件事情。呃，有一点有趣，有一点有趣哈。啊，最近欧佩克又决定要减产哈，去支持这个油价继续上涨哈。这件事情我也觉得很有趣哈。我觉得，嗯，对啊，油价如果崩。对美国其实比较不好的，所以我，我我一直觉得有一点有趣哈啊，油价一直涨啊，不就是,是帮美国？因为现在美国在其实是全世界最大的石油出口国哈。那我觉得这个东西很有趣的哈。以前我们都讲了哈，美国哈都去买石油按、啊、然自己的不用哈啊，都不知道美国其实真的其实是全世界最大的油商人，而有着最多的油哦。你就觉得哦，这样子。对不对吼、哦？那所以我，我我觉得这个世界跟我们想的不太一样了哈、哦。如果照以前的那一个思维，就会觉得，哎，现在想的这个方式其实是。不可能哈，美国其实哦，他自己哈都是进口油为主哈，其实没有。然后美国现在是出口油为主为主哈，那所以呃，我们天然气或者什么是它开采页岩油这个的副产品哈，因为页岩油大家听得到的，就是说它这个其实就是要把这个东西打下去哈，然后打碎了这一个岩层，那这个岩层它其实。呃，其实这个我也不是专家了哈，所以大致听听就好了，<笑>这是我的理解了哈。然后，所以他这中间其实有很多的这个天然气哦，所以哎。欸一方面打下去的时候，然后呢，为了要把这个油顺利的吸上来，它其实还会带很多的天然气哈，所以这等于是开采页岩油的一个呃副产品哈，所以它其实天然气在于这一些地方的话，其实呃都。非常多，蕴藏量非常多哈，像加拿大那个 Calgary 哈，它其实也是也是呃产天然气还有石油的地方哈。那呃这这该怎么说？呃，这是题外话了哈。OK， 好，那那呃那一个多钟头了<笑>。我们做个总结啦，哈，就是我今天最主要想要讲的，其实老实说了，哈，注意 I Q， 这是就是一开始的工业高度发展，然后在于这个地方，它的它的整个的开发的状态不是那么的强的时候呢，不是那么的好的时候，其实 I Q 是很重要的，然后到了高度发展的时候，到了经济，然后商业什么这些都非常蓬勃的时候，大家就会觉得，哎，情商其实是比较重要的哈。但是无论是 I Q， 无论是 E Q， 它其实背后所要很重要的一个支撑力，其实就是经济。对不对？所以如果没有经济，其实 I Q 跟 E Q 都没有用了。所以，我们台湾现在为什么大家都不重视 I Q 跟 E Q？ 其就老实说，就是我们经济真的是萎靡不振，真的就弄不起来。所以，现在其实是谈关系的时候，就是这就是年轻人之所以躺平的地方。我没有生在好人家、哦，所以这个时候年轻人要听到有这个富二代，哇，他就很生气。为什么不是我，对不对？哈，所以，所以简单来讲，有的时候我们一直在检讨，就是说，哇，这个其实长期低薪是什么样子的回事，什么这些，其实老实说就是没有经济作为，然后那很多人听了就不同意啊，台湾数据很好，对，可是跟你没关系啊。<笑>对不对哈、哦？你说几十年前，哎，台湾经济也没有那么亮，就是那个时候大家都赚得到钱的时候，我们那个时候其实没有现在哇。你说哇，好棒棒,棒，真的超越日本，然后超越哪里，超越什么这样子，我们讲的都根本就是已经是亚洲第一的国家了哈。但是那个时候都不是啊，<笑>但是大家都很好，对不对？所以这个其实简单的来讲，这这其实就是嗯。<笑>呃，我我们其实台湾是举债了，我们是靠举债，然后靠这一些特别预算什么在撑这一些数字的哈。所以简单的来讲，如果是这样子来说的话，就是说，哎，我我说我们这个经济非常的好哈，但是这一些钱其实都是借出来的，<笑>也就是说，哦，我开跑车，哦，我住豪宅这样子啊，但是这一些钱都是借的。<笑>啊，你做的什么？呃，我什么都没做，我就只是借钱而已。啊，这样子当然没有产业啊，你懂我的意思吗？也就是说，你并没有在工作，你并没有真实的产出，但是这些钱是借的，但是你看起来过得很好，那谁很好？就你家很好啊，呵呵其他的都没有关系。你没有雇佣任何的人，你没有做任何人与人之间的这一个的交流，然后，所以呢，你也不要重视 IQ， 你也不用重视 EQ， 为什么？因为这个重视的是命。银行愿意借你钱，这个才是真的哦，对不对？哦，所以，所以现在来讲的话，其实就是说，如果你不在那个圈圈里面，你就没有这个东西；如果你待的公司它不在这个圈圈里面，你也没有东西，对不对？所以，所以很多的中小企业主其实现在其实是过得很可怜的生活了，哈。那呃，我我觉得我跟一般人在聊这个东西的时候，就是基本上没有了中产阶级，哦，就是这个金字塔。中间不见了哦，变得非常的细小，对不对？哈，这是、個、人口金字塔哈，人口之于收入的金字塔上面来看的话，它其实就像一个呃呃，我们在讲的就是扑克牌的黑桃，对不对？哈，黑桃那个样子，大家想一想哈，长得什么样子？就是这个头很大，中间那个梗很小哈，然后下面平平的。但是呢，我们把这个黑桃的那个桃子的部分哈。变得很小，然后中间细细的，然后下面哈、喔、这个座很大，这样子，这是我们现在实际上的社会结构哈、喔，也就是说赚到钱的人很少，能够通往上面的只有关系，所以你这个时候做生意再怎么做的话，其实这个中间就是中产阶级，那个细细的那一个梗就是中产阶级哈、喔，你做什么哈、喔、要成功都很难。<笑>吼，你如果没有跟人家不一样的机会，不一样的聪明才智，不一样的什么样子的东西，吼，基本上你很难上去。而如果你选错跑道，你再有聪明才智，你也没有用，对不对？吼，所以我们现在真的可以赚钱的，真的其实老实说很少，对不对？可能做吃的也越来越困难了。前几年做吃的还很容易，你知道吗？现在曾几何时，我听到人家讲做吃的已经不容易了，我就觉得哇。好难想象啊！因为前几年人家跟我聊电商的时候，他说：“哎、欸，这个电商就是吃的是最好做的，做饼干啊，做这个肉干啊，做这些东西超好赚的，你知道吗？哇，那个营业额都好几亿，对不对？哈，年营业额都好几亿，这样子，我就觉得哇，真的！因为我身边有朋友是这样子但是他不是做电商的，但是他就是卖类似这样子我讲的东西，我不要讲的很明啊，我不要害他。那那所以呃。人家这样子赚都有好几亿可以赚我其实是很羡慕，你知道吗？<笑>就是产品简单，然后那样子，所以我后来就想到，哎，这其实就是马斯洛需求理论，然后也就是说，你今天。吃的东西是什么？它其实就是一个，它其实就是一个生存需求啊，对不对哦？那当然，诶、欸，它还要满足安全需求，因为我们台湾其实你其实就是要安全的东西才可以卖，不是吃得饱就可以卖嘛，对不对哦？那它还有一点点的社会需求，就是诶、欸，这个东西大家都知道吃的啊，你吃这是什么东西？这个是某某牌子，哇、哦，这个好有名哦，对不对？哎，你吃这个东西，你送人家这个东西，大家都知道这件事情，其实你就会赚钱。对，所以所以简单的来说哦，做吃的或者做什么这些东西，你要做电商，其实是相对容易的啦。然后也就是说，你只要把你的名气打出来了之后，哎，大家都知道你之后，哎，找几个网红，哎，这几个网红整个这样子弄一弄来讲，吃的其实是很容易的哈。但是呃，嗯、目前网红经济的话，其实也慢慢慢的整个在退烧。当中啊，哈，那我觉得大家喜欢去比中国，但是因为中国目前还蓬勃哈，那在台湾现在是军贫，对不对哈？也就是说，大家越来越没钱。那科技业其实老实说了，这这这，从去年到今年订单也很少哦。然后，比方说这个 Google 啊、Meta 啊，哈，然后还有这个这个 Google、Meta 还有什么？哎、欸，还有亚马逊，对不对哈？不断的裁员，整个美国不断的裁员哈、哦，然后前几天有发布一个这个纽约的这个这个 PMI 经理人指数哈、哦，然后呵呵、呃、竟然是负四十三点五，它的预期是负五哈， 5, 已经够悲观了哈、哦，就哎四十三点五， 5, 我是想说哇靠，这个应该很惨吧哦、哎，那个时候我有部位在在在那个期货里面哈、哦。呵呵然后我那个时候看好的东西，其实正在往我的方向在冲，你知道吗？然后我就看一看，就很开心，这样子我就觉得嗯，如我所愿，这样子，哎呀，真爽啊！<笑>然后就看到一直崩，一直崩哦。我最近比较少提我自己在做什么东西，因为我发现提了哦，呃，提了我如果提我在干嘛。尤其市场这种东西，市场是瞬息万变的，你知道吗？哈，也就是说，你要很现实的去看这个东西。它如果在跌，它就是不是在涨；它如果在涨，它就不是在跌。<笑>你如果抱着那一种啊，这个这个其实之后一定会跌啦。哈。哦，那个数据非常差，你知道吗？然后那个时候一出来的时候，哇！整个我我看的那个状况就，就它瞬间就崩盘了，你知道？我看好的，它瞬间崩了，我就啊，<笑>然后我就赶快出来了，因为我觉得风向可能马上要变了，你知道吗？然后结果，诶，过了三十分钟之后，它就回去了哈，然后过了一个钟头之后，它又在往上跑了，我就觉得啊，可是我已经出来了。<笑>心里淡淡的哀伤哦，生气到现在<笑>，因为都还没有找一个好的时机点。然后其实我我昨天又看了看了那个油哈，然后我本来也想说，哎呀，做不然来做做商品好了，我们不要做我们不要做外汇哈，我们不要做货币哈，我们做做一做那个，因为因为最近其实对我来讲的话，指数有一点恐怖哈。因为它在相对高点，那它在相对高点，目前又没有什么特别好的消息，甚至都是不太好的消息，所以我觉得，呃，对我来讲的话，它很难去辨识它接下来该会怎么做哈，所以我看一看，我就觉得，嗯，美元最近比较强，<笑>所以我就觉得，哎、欸，我觉得可以做做美元的反向哈，所以我其实就去做比较稳的，我去做欧元哈。我去做空欧元了、啊、哈，那就就对，因为美元的反向，欧元反应最大嘛哈，那所以我觉得美元看起来其实这个态势是有的哈，那我觉得这个势头是有的，我就想说呃，就抓一下哈，那就被我抓到然、啊、后，那感觉真爽，然后所以呃，该怎么讲？我不是在教大家玩期货哈，就是这个东西，其实有人问我啊哈。我说这个东西很复杂，你如果没有长期的呃这个经济思维、这个货币思维、金融思维的话，呃，还有产业思维，你千万不要碰，这个东西很难。九十九点七 percent 的人都是赔钱的，不然就是没赚钱哦。只有零点三 percent 的人是赢钱的。那如果你这个是一个零和，所以零点三 percent 的人赚了九十九点七 percent 的人，这基本上就是职业赛。也就是说呢，你有做好职业赛的准备了吗？哈、哦，网络上面很多人说，哦，这个什么东西很简单，这些东西很简单，你也可以适合一般人吃大便啊。<笑>」有一些人叫我教哈，我都说他妈、啊、不要不要害我，哦这个这个我觉得不行，这个真的不行哈、哦。那所以呃，我我那一天那个样子，反正就这样子出来之后，哦、然后后来他很快的就平复了，你知道啊。我昨昨天看油，你知道，我就觉得呃，十九行可以哈、哦，因为欧佩克实。打算要减产到明年哈，那我觉得哎、欸，这个讯息这样子出来，在目前这一个状态来讲的话，它是一个我觉得是一个短线可以操作的时候哈，因为我仍然觉得，呃呃它不一定真的是这么说的哈，因为消息面。呃，消息面其实有分领先指标跟落后指标然后那当然，他们开会的决议这件事情来讲的话，它其实是比较领先指标的。但是，是不是会如他们所愿？因为他们做的这一些一定在防止什么？那防止什么就代表另外一方其实是持反方向。那所以他们现在是双方博弈，所以会不会照他们的呃想法走，那其实是不一定的哈。但是至少这样子看起来的话是哎。欸多方其实是相对强一点点哈，那我觉得哎， A、欸、A、欸、这個、可能可以做一个短线哈，然后我在那边找最佳的实际点，你知道吗？<笑>差一点点就到了，就没到就上去了，上去了，然后我一看，我靠，也涨了一小段了，然后我就觉得啊，真的是挺无奈的哈，早知道昨天就勇敢了。就是就是呃，前一阵子我比较热衷，然后那后来就是你越热衷哈，然后你在这里面，其实你就会得到一些呃，你觉得你好像看穿他了的时候，其实你就又要被打了，<笑>就我就被打得鼻青脸肿，我就觉得哎呀啊。这还是要屈服啊，哈。那所以简单的来讲，其实老实说，很多人都觉得我看得懂，我也知道我看得懂，我也知道我犯了什么错，我也知道怎么样，他就是怎么样。但是你就是总有一种就是觉得，嗯，我觉得不一定要到我看到的那一个位置，中间应该也可以，因为我看得出他的方向，对，他的确有方向，但是呢，他就是拉到你的停损点怎么样？<笑><笑>让你不得不屈服所以我觉得这个其实是很有趣的、啊。也就是说，对于这个盘势，还有对于这个东西，其实老实说，你看懂了，你用聪明才是看懂了，然后你用这个这个心性，然后你磨练好了之后呢，它其实<笑>你都知道你。呃，你你看的方向是对的哈，我现在大概是十拿九稳然后，简单来讲，方向很少很少会会会在我讲的之后，然后呈现反向哈，但是它能够照我的方向走多久这一件事情，其实是另外一个问题。长线我们都看得出来，但是短线来讲的话，我们看不出来。但是啊、呃，应该是说短线不容易。呃，短线很容易看得出来，然后很长的长线看得出来。那所以你如果说哦，我要做一个超长线，对不对？那你要准备很多钱哦，因为保证金很高。呃，期货它其实是真金白银的哈，也就是说，你必须要真的有保证金在里面的话，你才能够交易，对不对哈？所以，如果有那一种说哦，不用保证金就可以交易的，那個、叫地下期货哈，千万不要进，你会死得很难看哦。OK， 呃，怎么最后再讲期货？<笑>所以很多人就会觉得，哎、欸，我为什么对于这些东西很了解？这些资讯怎么很多？什么什么那些哈？因为我们其实就是还随时在大量阅读啊哈。那那一天那个样子哦，我们就看了哇，负四十三点五的这个 PMI 指数哈，采购经理人指数，在纽约的采购经理人指数怎么会跌得这么惨啊？哈，那呃,呃，我我那个时候其实。呃，刚好我纽约华尔街的这个朋友哈、喔，然后就上来之后，然后我们就聊了一下哈、喔，哎、欸，呃，结论就是，呃，他有一点落后指标，哦、喔，他没有，他没有一个一定会将来会如何，哦、喔，也就是说，啊、呃，比方说那个雷曼兄弟的时候，之前也没有跌啊。然后之前有跌，后面也没有，也没有，就是后面的经济也没有真的看坏啊，哦，所以他其实就是一个采购经理人。的一个指数哈，所以它其实是一个问卷，它其实是一个 survey， 然后，所以它其实是发问卷给这些企业里面的经理人哦，然后请他做了一个问卷之后，就比方说看不看好六个月以后，然后还有现在是怎么样，你现在公司的采购如何这样子，然后变成一个指数哈，所以它其实有一点算是这些采购经理人的心理的看法。哦，那实际上我们都知道哈、哦，你市场看久了，最重要的其实是国家政策，<笑>所以影响这个最重要的，其实老实说还是联准会<笑>、哦，联准会的会议其实是更重要的啦。然、哦、所以我觉得联准会的会议、哦，哈，呃，美国联准会哦，哈、哦。<笑>所以你知道吗？我们这一种人吼，就是你看久了之后，你就知道美国邪恶在哪边。可是呢，美国之所以邪恶，就是因为他控制了这个东西。这个比这个洋击队控制呵呵，这个比洋击队控制那个那个美国大联盟吼，呃，还要再巨大、啊。呵呵而且大多了哈，你会想哇，洋基队就是把这一些好的人才都把它吸走了，这样子哈，好的球员通常都被他吸走，这是一个邪恶的帝国哈，呃，美国哈，大概是100倍的联准会，大概是100倍的这个这个这个洋基队影响了全球的经济哈，所以很多人哈听到这里哈。就会觉得我天，这些操把不啦，吼、哦，那美国有影响全世界那么深，有影响我们那么深吗？怎么可能，对不对？哦、那就代表你、呃、金融知识在目前的状态，以世界局势来看的话，是零<笑>、哦。这应该不是零，应该是负一百。<笑>如果你觉得联准会的会议。他还有联准会的这些呃，该怎么讲？委员们哈，这十三个人所讲出来的话，其实无足轻重，影响不到台湾。那你目前哈，你的这个金融这个金融的知识、货币的知识、市场的知识呢，大概就是负一百那么多。<笑>然后你说听了之后更抗拒，这个绝对不可能，不然恩绝对在说谎哈。那请。再开一个平方<笑>，不是再开一个平方，后面再加两个零，负一万<笑>。所以，所以有的时候老实说啦，不是我们不太想要去跟人家讲什么东西哈、喔，是因为这个有一些人哈、喔，这个这个真的已经差太远了哈、喔，你跟他讲这些他都不信的话，其实你有什么办法？对不对？你比方说跟他讲说，中国是世界第二大经济体，然后他就说，哇，你讲这个东西，你轻松舔供啊，这<笑>这这样子也轻松舔供，对不对哦？哎、欸，真的、欸，台湾人很多这样子、欸，哎，就是说，哎、欸，你没有讲中国的坏话，你这个就是轻松舔供哦。我跟他讲这是世界第二大经济体的时候，然后他讲说，你都不知道他们数据都是造假的。我说、啊、这是 IMF 哎，这是世界银行公布的这不是我讲的，这不是中国自己发布的，这是 IMF 发布的。<笑>这这这这，我我我我都不知道要讲什么，你知道吗？就是<笑>这这这个，这就是就是，就是、你知道有一个。蠢蛋的，就是在教蠢蛋的政党哈，就真的有蠢蛋般的这的支持者，所以有的时候我我们真的不太愿意去讲这些，你知道吗？就是我我有的时候是觉得他们很可怜，就是真可怜呐哈，就是可怜到你会觉得，嗯，你怎么不愿意去看这些东西，对不对？你你讨厌中国，我觉得很多人都讨厌、啊，然后对不对？但是你在于这个数据上面，我们不是我们特别喜欢，我们只是客观的讲出来，说我们我们在谈的是一个机会，对不对？我们在谈的其实是你努力的方向在哪边可能会比较好一点点，对不对？哈，所以所以简单的来讲，有的时候我自己就会觉得，嗯，很无奈，<笑>就真的有一点无奈了哈，就是就是你提一个。就只是一个客观的数字就好了，那、啊、这这就就,就这样子，这<笑><笑>这不需要特别聪明，<笑>这不需要情商，这也不需要什么判断力，就是它就是一个资料，对不对？然后你再从这中间，你再去呃思考一下，这就需要一点呃，这就需要一点智慧。对不对？你去判断这一个东西，就比方说我们真的在看市场这个东西，它在涨就是在涨，它在涨就不是在跌，你知道吗？很多人会跟你讲啊，那个之后会跌啦，对不对？就有一点像是说啊，那个中国那个都是假的啦，现在这个都是假象哈，他、哦、们繁荣都是假象，背后都是负债，哇，这个整个都是怎样怎样这样,这样子，你怎么不看看美国呢？<笑><笑>美国国债更高啊<笑>。对不对？那你这样子讲，不不就那个？你看美国，你看这么的破烂，这个样子一百年没建设了，整个这个样子这么的空旷，这样子，结果它负债比竟然是这么的高，对不对？联邦政府都又要关门了，<笑>就是就是有的时候你会觉得很错乱哈、哦，就是就是这个东西，其实如果你不去深究的话，你只听片面片面的话，其实。就你就会觉得这个东西其实是呃该怎么说，这个、这个其实讲这些话的人就是有目的的，他其实就是拿到钱的啦哈，因为让你觉得怎么样，其实对他们来讲是很重要的事情。所以他们其实是拿钱办事的哈，也就是说，如果我们今天其实相对像我们这样子没有拿钱办事的人，我们讲这个东西，我们自己觉得是真话。其、就、实、是、真话来自于哪里？来自数据。那这个数据的解读，每一个人都有不一样的解读。但是有一些数据的解读，就比方说世界第一大、第二大、第三大是什么这个东西，我觉得它有一点难否认。<笑>对不对？哦，比方说我们讲的就是哦 p m i 指数，对不对？哇，这个负四十三点五啊，纽约 PMI 指数，这个工业工业 PMI 指数，哇，干嘛？怎么可以到这么的悲观？对不对？悲观成这个样子，然后再加上这些，哇，你看又是裁员，又是怎么样，又是怎么样？你觉得哇，那真的美国经济应该要倒了吧？结果这个时候美元在往上冲，然后呢，纳斯达克指数。道琼指数这些指数，他妈的几乎都在新高的位置，都在最高的地方，你知道吗？你不会觉得很错乱吗？<笑>那哪一个是真的，哪一个是假的啊？你说那个裁员是假的，那裁员你是真的，啊？对不对啊？啊，你说这个东西指数这么高，呃，所以我们在做的下一个判断，你知道为什么我前一阵子要讲 AI 吗？<笑>你要看这些公司都是 AI 很强的公司。都是 AI 非常强的公司，然后他们一直在裁员，但是股价一直在上去。仔细思考一下，这是什么意思 ？AI 要取代人类啦，对不对？吼，我们只能这样子来片面解读，是不是真的是这样子？我们不晓得。但是目前就以我来看，还有我跟我美国的朋友在讨论，科技业的朋友在讨论，金融业的朋友在讨论，都有类似的东西，就是 AI 的趋势无法挡。对，这个其实非常的可怕哦。好了 ，OK 了，我们那个那个服装的社会人类学哈、哦，到这里哈、哦，我们下一集不见不散了，拜拜。